0: 마가분강의 54번째 시간으로 수취와 고난을 당하신 왕이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 과거나 현재나 사람들은 다른 사람보다 높아지고 강하고 또 권력을 가진 사람이 되기를 원합니다. 이런 사람들의 욕구가 집약된 자리가 왕이라고 할수 있을 것입니다. 그래서 과거에는 이런 왕에 오르기 위해 사람들이 아주 치열한 전투를 벌였고 심지어는 자기 아버지를 죽이고 왕에 오른 사람 자기 형제들을 몰살하고 왕에 오른 사람까지 있었습니다 그 높은 자리에 오르는 것이 얼마나 매력적이었으면 정말 폐형무도한 짓을 저지르고라도 그 자리에 오르고자 사람들은 몸부림을 친 것입니다 그렇다면 왕이 이젠 사라진 이 시대 가운데 사람들은 이런 왕이 되고자 하는 욕구가 없을까요? 아닙니다. 사람들은 이 시대에도 다 왕이 되고 싶어합니다. 하지만 옛날과 같은 그런 강력한 권세를 가진 왕이 될수 없기에 다 자기 영역에서 자기가 가장 높고 또 가장 위대한 사람이 되기를 꿈꿉니다. 정치를 하는 사람들은 다 내가 언젠가 대통령이 되면 좋겠다라는 꿈을 꾸고요. 사업을 하는 사람은 아, 나도 재벌을 이루어 그 재벌 총수 자리에 올랐으면 좋겠다라는 생각을 하고요. 공부를 열심히 하던 사람들은 나중에 내가 대학교 총장이 되면 참 좋겠다라는 그런 꿈을 다 가지고 있습니다. 왜죠? 다 자기 영역에서 왕이 되고 싶어 하는 것입니다. 왕이 되면 권세와 재력과 영광을 다 얻을 수 있으니까요 문제는 모든 사람들이 왕이 되길 원하는데 실제로 그렇게 높은 자리에 올라갈 수 있는 사람은 아주 소수에 불과하다는 것입니다 높은 자리에 올라가 대통령을 꿈꾸지만 현실은 어떤가요? 구급 공무원도 시험에 합격하기가 녹록지 않은 이 시대입니다 재벌을 이루고 싶지만 실체는 어떤가요? 사업을 하는 사람들의 많은 숫자가 사업에 실패하고 부도를 경험합니다. 공부를 많이 해서 교수가 되고 대학 총장이 되고 싶어 하지만 심지어는 미국에서 박사를 받고 와서도 놀고 있는 사람의 수가 수천명이라고 합니다. 이게 이 시대의 현실입니다. 왕이 되고 싶어 하지만 그 왕의 자리에 실제로 오를 수 없는 현실이에요. 그러니까 사람들이 어떻게 합니까? 영화나 TV를 보며 대리만족을 하거나 아니면 그렇게 높아진 사람들을 보며 비난하는 것으로 자기가 왕이 되고 싶은 욕구를 감추고 그렇게 살아가는 것입니다. 그런데 이렇게 권세를 가지고 높은 자리에 올라가지 못했다고 해서 이런 왕이 되고자 하는 그 모든 열망을 다 포기한 것이 아닙니다. 인간은 모두 다 몇명안 되더라도 그 사람들이라도 자기 말을 듣게 하고 지배하기를 간절히 원하거든요 그래서 밖에서 이렇게 사람들에게 영향력을 미치고 권세를 부리지 못하는 그런 여성들 가운데 집에서 아이들이나 남편에게 폭군처럼 군림하는 사람들도 많이 있습니다 저희 신혼집이 여기서 길 건너 남성역에 바로 있었습니다 그래서, 저희 이렇게 3층짜리인가 4층짜리 빌라에 살았는데, 뭐, 좁은 집이고, 옆에서도 소리가 다 들려요. 뭐, 아주 부실 시공을 한 그런 집이죠. 그런데 저희가 먼저 이사가고 나서, 바로 이렇게 현관문이 거의 정말 30cm도 안 떨어지고, 이제 붙어 있었습니다. 옆집에 애기가 둘 있는 그런 이제 신혼부부가 이사를 왔습니다. 그런데, 그렇게 이사온 그 신혼부부 집에, 그 아내가 얼마나 수줍음이 많은지 옆에서 이렇게 사람이 보기만 하면 나오다가도 문을 닫고 다시 들어가서 안 나오는 거예요. 그래서 이사 온 뒤에도 아니 바로 정말 문이 30cm도 안 떨어져서 이렇게 붙어 있는데 얼굴이나 좀 보고 한번 인사라도 한번 하고 싶었는데 몇 개월 동안 얼굴도 한번 제대로 못 봤습니다. 사람이 밖에 있다 그러면 나오질 않아요. 얼마나 수줍음이 많은지. 그런데 이렇게 벽이 두껍지 않은 그런 집에 사니까 옆집에서 하는 소리는 다 들립니다 얼굴도 제대로 보지 못했는데 얼마나 아이들한테 소리를 지르고 남편을 구박하는지 정말 그러니까 더 얼굴이 보고 싶더라고요 도대체 어떻게 생긴 여자길래 저렇게 폭군처럼구나 근데 밖에서는 정말 얼마나 수줍어하고 정말 얼굴을 감추고 사람 마주치기를 싫어하는지 몰라요 근데 집에서는 왕처럼 사는 것입니다 그래서 그집 아이들이 너무너무 불쌍하더라고요 아니 밖에서는 저렇게 얌전한 것처럼 보이는 저 엄마가 집에서는 그 어린 아이들한테 저렇게 소리 지르고 폭군처럼 행세를 하는데 저희들 얼마나 힘들까 여러분 이게 인간의 실체입니다 밖에서 눌리면 눌릴수록 밖에서 자기 그런 영향력을 행세하지 못할수록 오히려 더 은밀하고 감추어진 곳에서 더 많은 그런 왕됨의 욕구를 표출을 하는 것이 인간입니다 그런데 왜 사람들이 이렇게 권세를 가지고 높아지고 힘을 갖기를 원하는 것일까요? 사람들은 이렇게 높은 자리에 올라가면 수치스럽지 않게 될 것이라고 생각하기 때문입니다 사람들이 자기 수치를 사람들에게 들키는 것을 아주 무서워합니다 또한 사람들은 약해지는 것을 두려워합니다 내가 혹시 약해져버리면 강한 사람이 나를 짓밟고 나를 유린할까 봐 그래서 어떻게든지 강한 사람인양 행세하는 것이 우리들이죠. 실제로 세상에서는 또 이런 약자들이 강자들의 그런 권세에 짓밟힘을 당하고 고통을 당하는 경우들이 아주 자주 있습니다. 또 사람들은 이렇게 힘이 있으면 내가 고통을 피할 것이라고 생각을 합니다. 결국 사람들이 이렇게 왕처럼 살고 싶은 진짜 내면적 이유는 수치스럽지도 않고 또 약해지지도 않고 고통도 당하기를 원치 않아서입니다 그래서 왕이 되고 내가 이렇게 권세를 부리면 사람들 앞에 영광스럽고 인장을 받고 또 강한 자로 군림할 수 있으며 게다가 고통하지 않고 행복할 것이라고 생각하기 때문이죠 그런데 사람들이 이렇게 왕 되기를 정말 꿈꾸지만 이 세상에 진짜 왕이 있나요? 없습니다 잠시 자신이 왕 행세를 할진 몰라도요 세상에 있는 모든 사람들은 진짜 왕이 아닙니다 진짜 왕이라면 무소 부재한 그런 권세를 가져야죠 진짜 왕이라면 정말로 자기 영역 안에 있는 모든 것들을 소유해야죠 아무리 세상에서 강한 권세를 가져도 정말로 땅을 소유할 수 있나요? 공기를 소유할 수 있나요? 만물을 자신의 것으로 가질 수 있나요? 그렇기 때문에 세상의 왕들 왕 행세를 하는 모든 사람들은 가짜 왕에 불과한 것입니다 그런데 진짜 왕이 한분 계십니다 하늘에서 내려온 예수님이십니다 예수님은 이온 세상을 창조하신 창조주이심으로 이 존재하는 모든 것 보이는 모든 것뿐 아니라 보이지 않는 모든 것까지도 그분이 소유하시고 그분이 통치하실 수 있는 능력이 있으십니다. 그렇기 때문에 예수님을 오라고 성경이 부르고 있나요? 요한계시록 17장 14절 말씀을 보시면 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이시므로 모든 것들을 예수님이 소유하고 계시다라고 하는 거예요. 모든 것들을 통치하실 수 있는 능력이 우리 예수님에게 있으시기 때문에 예수님을 만주의 주요 만왕의 왕이다 라고 이야기를 하는 것입니다 그렇다면 이렇게 만주의 주요 만왕의 왕이신 예수님은 누구보다 가장 영광스러우시고 누구보다 가장 강하시고 누구보다 가장 고통을 피하는 그런 분이 되셔야 되지 않을까요 그런데 오늘 본문에서 정반대의 모습으로 왕신 예수님이 드러납니다. 그분은 모든 것을 소유하고 모든 것을 통치하실 수 있는 분인데 가장 영광스러우신 분인데 가장 수치스러운 모습으로 드러나고요. 그분은 또 약하지 않고 가장 강한 분이신데 가장 약한 모습으로 나타납니다. 또 예수님은 가장 고통스러운 모습으로 오늘 본문에 묘사되고 있습니다 아니 만주의 주요 만왕의 왕이시라고 성경이 이야기하면서 어떻게 예수님이 이렇게 가장 약하고 가장 수치스러운 모습으로 고통을 당하실 수 있나요 그첫 번째 이유는 우리의 수치를 담당하시기 위함입니다 16절 말씀을 보겠습니다 군인들이 예수를 끌고 브라이도리온이라는 뜰 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 여기 브라이도리온이라고 하는 말은 라틴어를 번역한 것입니다. 라틴어를 그대로 음역한 것으로 한글 성경에는 다른 곳에서 시위대의 뜰이라고도 번역을 하고 있습니다. 이 브라이도리온이라고 하는 곳은 군대들이 모여있는 주둔지를 이야기하는 것이죠. 바로 지금 예루살렘을 이렇게 시위를 진압하고 또 소요를 잠잠케 하기 위해 로마 군대가 주둔하고 있었는데 그 주둔주의 중심으로 예수님을 끌고 온 것입니다 그리고 거기에 모여있던 모든 군대들을 다 불러 모은 거예요 왜 그렇게 그곳으로 예수님을 끌고 왔는지 17절에 이렇게 이야기합니다 예수에게 자세옷을 입히고 가시관을 엮어 씌우고 자세옷은 왕족들만 입을 수 있는 옷입니다 그런데 예수님에게 그 왕족만 입는 옷을 입혀요 예수님이 정말로 왕이시기 때문인가요? 아닙니다. 예수님을 조롱하기 위해 서있죠 그래서 진짜 왕관이 아니라 가시로 만든 멸류관을 씌웁니다. 여러분 왜 가시로 만든 멸류관을 씌운 것일까요? 가시가 뭐 작은 가시가 아니라 이렇게 광야에서 나오는 가시나무에는 아주 긴 그런 가시가 매달려 있었습니다. 그것으로 관을 만들면 머리를 쓰고 있을 때 피가 머리에서 다 내려오고요. 또 사람들이 그를 보면 정말로 아주 우스꽝스러운 모습으로 보이게 되어 있었습니다. 예수님에게 고통을 가하면서 또한 예수님을 우스꽝스럽게 만들기 위해 일부러 가시로 만든 관을 씌운 것입니다. 그리고 18절에서 이렇게 인사를 합니다. 경리함에 이르되 유대인의 왕이요 평안할지어다 하고 원래 황제를 향해 로마인들은 아베 카이사르라고 황제여 평안하시옵소서라고 인사를 하게 되어 있었습니다 그런데 그 문장을 그대로 가져다가 예수님을 향해 조롱식으로 유대인의 왕이여 평안하세요 라고 지금 조롱을 하고 있는 것이죠 그들이 진짜로 예수님을 조롱하는 모습이 19절에 나옵니다 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어 절하더라 여러분 누군가에게 모욕을 받을 때그 사람이 머리를 치면 정말 가장 모욕적인 것입니다 근데 또 침을 뱉어요 동양이나 서양이나 똑같습니다 사람이 사람에게 침을 뱉는다는 것처럼 모욕적인 것이 없죠 그런데 왜 거기다가 또 꿇어서 엎드려 경배를 할까요? 자 왕이셔 하고 지금 흉내를 내는 거죠 예수님을 가장 수치스럽게 지금 만들고 있는 것입니다 사람들이 그렇게 하면 지금 뭐라고 얘기하는 거예요? 이 가짜 왕아 이 가짜 왕아 우리를 때릴 수 있으면 때려봐봐 이 가짜 왕아 네가 할수 있는 일을 좀 해봐 너 가짜 왕이잖아 라고 지금 예수님을 앞에 놓고 희롱하고 있는 것입니다 그리고 나서 그들이 20절에서 희롱을 마치고 이런 일을 합니다 희롱을 다한 후에 자색옷을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 아니 군인들이 할 일이 없어서 예수님을 향해 이런 일을 한 것일까요? 아니요. 이것이 로마인들의 관습이었기 때문입니다. 원래 이방과의 전쟁을 한 다음에 로마인들은 그중에 가장 아름답고 멋진 사람들을 포로로 잡아다 끌고 왔습니다. 우리가 이렇게 전리품으로 이들을 노예로 삼는다라는 그런 과시며그 나라에서 군림하고 권세를 가지고 있던 사람들이 그런 노예로 사로잡혔을 때 그들이 받는 그수치와 부끄러움을 그들이 즐기고자 사람들을 굴비처럼 엮어서 로마로 끌고 왔죠. 그런데 그렇게 끌고 오면서 그 중에 한 명을 왕으로 삼았습니다. 주로 평민 을 가운데 잘생긴 한 사람을 왕으로 삼은 거예요. 그 평민 평생 입어보지 못한 고급 옷을 입혔습니다. 그리고 가짜 왕관도 씌워줬어요. 그렇게 포로로 끌고 오는 사람 맨 앞에 그리고 서게 만들었습니다. 로마로 그 포로들이 끌려올 때맨 앞에 서 있는 그왕노릇을한한 한 사람이 로마 시민들이 어떻게 반응했을까요? 야, 저놈이 왕인가 보다 가짜 왕으로 세워진 그 왕을 향해 사람들이 비난하고 음식물을 집어던지고 달려와서 때리고 하면서 사람들은 실제 전쟁에 나가서 그들과 싸우지 못한 그 스트레스를 그 가짜 왕을 향해 풀었습니다 로마로 들어오는 동안 매를 맞고 음식에 맞아 더럽혀지고 사람들에게 욕을 얻어먹은 그 가짜 왕은 그 행렬이 끝나자마자 사형을 당했습니다 우리가 너희 왕을 이렇게 모욕주고 죽인 것이다 라는 것을 사람들에게 보여주고자 한 것이죠 그래서 예수님을 이렇게 모욕한 뒤에 십자가에 죽이고자 이들이 끌고 간 것입니다 가장 큰 모욕이죠 너는 왕이 아니야 우리 손에 죽을 운명의 그런 가짜에 불과해라고 예수님을 향해 반응한 것입니다 그런데 예수님이 힘이 없으신가요? 예수님은 진짜 왕이세요 그런데 왜 이렇게 모욕을 당하며 예수님이 가만 계신 것일까요? 예수님이 수치를 당하지 않으시면 우리가 그 수치로부터 벗어날 수 없기 때문입니다 반드시 수치는 그 수치의 자리에서 우리를 구원하고자 그 하나님이 그 수치의 자리로 내려가셔야 우리가 그 수치의 자리에서 영광의 자리로 갈수 있기 때문이죠 인간은 원래 수치스러운 존재가 아니었습니다 그런데 죄를 지으면서 인간은 그 수치와 부끄러움에 사로잡히게 되었습니다 창세기 3장 10절입니다 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 여러분 하나님이 이 아담과 하와를 만드셨을 때 인간은 영광스러운 존재였습니다. 하나님의 성품을 가진 존재였고요. 그래서 그 영광 가운데 하나님과 교제하고 또 벌거벗었지만 부끄러워하지 않는 존재로 살았는데 죄가 들어오자마자 인간이 가장 수치스럽고 부끄러운 존재가 되어버리고 말았습니다. 인간이 원래 영광스러운 존재였음을 창세기 2장 25절은 이렇게 이야기합니다. 아담과 그이 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하리라. 수치는 원래 존재하던 영광이 사라질 때 나타나는 결과입니다. 하나님의 영광이 아담과 하와와 함께 있을 때는 그들이 벗었지만 그 하나님의 아름다움이 그들을 통해 드러났기 때문에 부끄럽지 않았습니다. 그런데 죄가 들어오자마자 그는 하나님 앞에서 부끄러워 무화과로 자기 몸을 가리고 숨어야 하는 존재가 되어버렸죠. 바로 이 수치가 죄가 가져온 그런 참혹한 결과인 것입니다 그런데 하나님이 그 부끄럽고 그 수치스러운 아담과 하와에게 어떤 일을 행하셨나요? 창세기 3장 21절입니다 여호 와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 가죽옷은 짐승이 죽어야지만 만들 수 있는 것입니다 아담과 하와의 수치를 가리기 위해 죄 없는 다른 짐승이 죽은 것이죠 피를 흘린 것이죠 이것은 앞으로 인간의 수치를 가리기 위해 한 분이 오셔서 우리를 대신하여 그 수치스럽게 되시고 그분이 피로 말미암아 우리가 그 수치로부터 구원받을 것임을 보형하여 보여주는 것입니다 우리 모든 수치가 이 예수님을 통해 사라지게 되었기 때문에 이제는 우리는 수치스러운 자가 아니라 예수 그리스도로 말미암아 영광스러운 자인 것입니다 그런데 이 땅에서 아직 우리는 여전히 우리 수치를 가리고자 몸부림치며 살아갈 때가 많이 있습니다 사람들이 왜 이렇게 권세를 얻기를 원하나요? 남보다 더 똑똑한 사람이 되기를 원하나요? 바로 이 수치로부터 벗어나고 싶어서요 예 나는 너보다는 똑똑한 존재야 나는 너보다는 능력 있는 사람이야 나는 너처럼 그렇게 사는 존재는 아니야라는 것을 증명해보자 바로 사람들이 이런 수치로부터 벗어나기 왕이 되고 싶고 그 높은 자리에 올라가고자 몸부림을 치는 것입니다 그런데 아무리 높은 곳에 올라가도 인간은 스스로 그 수치를 가릴 수 없는 존재입니다 반드시 높은 자리에 올라갈수록 사람들이 경쟁과 욕망이 치열한 자리에 갈수록 40년 전에 했던 과거 일까지도 다 폭로되는 것이 그게 바로 세상입니다 여러분 세상에서 아무리 높아져도 우리는 수치를 벗어날 수 없습니다 예수 안에 있을 때 우리를 왜그 수치를 당하신 예수 안에 있을 때만 그 부끄러움부터 으로 벗어날 수 있는 것입니다 여러분 여러분 자신을 돌아보시기 바랍니다 남이 나의 어떤 모습을 알게 되면 부끄러워 감추고 있지는 않으신가요? 우리 가정의 어떤 상황을 남들이 알게 되면 어떻게 할까? 두렵지는 않으신가요? 많은 사람들이 이런 수치감 때문에 자기를 감추고 속마음을 숨기고 그리고 자기 자신을 어떤 모습으로 가장하여 살고자 기 몸부림치는 사람들이 많이 있습니다 이런 수치감이 많은 사람일있록 예수 그리스도 안에서 누리는 그 영광으로 더듬기 전에는 절대로 그 수치를 벗어날 수 없습니다. 두 번째로 왕이신 예수님이 수치와 약함과 고난을 당하신 이유는 무엇인가요? 우리 약함을 대신하기 위함입니다. 21절입니다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수님의 십자가를 이렇게 진이 사람에 대해 성경은 아주 자세히 묘사합니다. 그가 두 아들이 있었다고 이야기하는데 아들들의 이름까지 적어요. 알렉산더와 루포. 또 그의 원고양이 어디였는지 기록합니다. 구레네 출신이라고. 아니 예수님의 십자가를 옆에서 같이 거둔 이 사람이 왜 이렇게 자세하게 묘사된 것일까요? 이 사람은 우연히 지나가다가 걸린 거예요. 가장 만만하니까 로마 군병이 자 예수의 십자가를 좀 대신 전하니가 해서 거기서 소위 이게면 재수없게 걸려서 사형수의 그 사형툴을 대신 지고 십자가까지 간 것입니다 아마 다른 많은 사람들이 있었을 텐데 이 사람이 이렇게 된 이유는 구레네라고 하는 지역이 지금의 아프리카 지역이기 때문일 것입니다 많은 유대인 가운데 한 흑인이 섞여 있었던 거예요 그러니까 보자마자 로마 군병이 그를 지목해 이 일을 맡긴 것이죠. 아마 이 사람은 이전에 예수라는 분이 누군지 몰랐을 것입니다. 아마 그 십자가를 메고 가며 계속해서 "어, 오늘 어떻게 이렇게 일진이 나쁠까? 라고 생각하며 거기까지 갔겠죠. 그런데 그 사건이 그의 인생을 변화시킵니다이 마가복음은 예수님이 십자가에 달려 죽으신 이후 30년쯤 지나서 써진 책입니다. 마가가 이 마가복음을 기록하면서 아 그때 예수님과 함께 갔던 사람이 바로 그알렉산더랑 루포 그 아버지잖아 그 시몬 사람들이 다 알고 있는 거예요 30년이 지나서 이 시몬의 자녀들도 다그 예루살렘 공동체에서 예수님을 잘 믿고 있었고요 그리고 그 시몬 또한 내가 그때 우연히 지나가다가 내가 십자가를 맺는데 그러다가 내가 십자가에 따라가서 그분을 보다가 아, 저분이 진짜구나! 내가 거기서 예수를 믿게 됐다라고 하는 간증을 하며 사람들에게 신앙의 모범이 되는 사람이 된 것이죠. 바로 예수님 곁에서 매달렸다가 정말로 마지막 순간에 신앙을 고백하고 천국에 간그 강도나 시몬이나 거의 엇비슷하게 마지막 순간에 막차를 탄 그런 신앙인 중에 한 명이 얼마나 복된 사람인가. 그런데 왜 성경이 이 시몬이 이렇게 예수님의 십자가를 메고 갔음을 이야기하는 것일까요? 원래 사형수는 자기 십자가를 메고 가게 되어 있었습니다. 십자가의 이 세로틀은 그사형장이 원래 이렇게 땅에 박아놓고요. 가로틀만 이 사형수들이 메고 가게 되어 있었습니다. 근데 예수님은 지금 밤새도록 신문을 당하셨어요. 분병들한테 매를 맞고 채찍질을 당하고 그리고 희롱을 당하며 고통을 당하셨어요. 예수님이 받으신 이 채찍질은 보통 죽기 전까지 때리는 그런 종류의 채찍입니다. 가죽에다가 끝에 뼈, 철 이런 꼬챙이 같은 것들을 매놓은 다음에 사람을 때려요. 그런 철사가 또 가시가 사람 등을 한번 훑고 지나가면 속에 있는 뼈가 다 하얗게 보인다고 합니다. 사람이 죽을까봐 마흔 대 이상을 때리지 못하게 돼 있었어요. 그런데 고대 기록에 의하면 마흔대가 되기 전에 그 채찍에 맞아 죽는 사람들이 허다했다고 합니다. 살점이 다 뜯겨나가는 거예요. 예수님이 그렇게 채찍을 받으시고 고통을 당하셨기 때문에 지금 힘이 없는 상황입니다. 너무나 너무나 약해진 상황입니다. 자기 십자가를 들고 걸어갈 수 없을 정도로 약해진 상황이죠 그래서 그 예수님을 대신해 십자가를 지를 사람이 필요했던 것입니다. 아니, 왕이 강력해야 되는 것 아닌가요? 온 세상을 통치할 정도의 왕이라면 누구보다 강한 분이셔야 되는 것 아닌가요? 그런데 그 하찮은 인간의 손에 의해 그렇게 박해를, 와 고난을 당하셔서 이렇게 약해진 모습을 한왕이라니요 그런데 예수님이 이렇게 약해지신 것도 바로 우리들을 위함이었습니다. 마태복음 8장 17절 말씀을 보시면 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이로라 예수님이 이렇게 약해지신 것은 바로 우리의 약함을 예수님이 대신 짊어지고 우리 병고를 예수님이 대신 짊어지심을 보여주고자 하는 것입니다 그분은 원래 강한 분이세요 그런데 그 강함이 아니라 우리를 대신하여 약함을 예수님이 감당하심으로 우리에게 그 하나님의 능력과 은혜를 전달하시고자 하신 것이죠. 결국 이렇게 메시아가 오셔서 그 약한 자들 대신에 약하게 되실 때 어떠한 일이 일어날지 스가리아 12장 8절은 이렇게 이야기합니다. 그날의 여호와가 예루살렘 주민을 보호하리니 그 중에 약한 자가 그날에는 다윗 같겠고 다윗의 족속은 하나님 같고 우리 앞에 있는 여호와의 사자 같을 것이라 약한 자가 다윗과 하나님이 사자처럼 강성해진요 근데 그 일이 어떻게 일어나나요 바로 그 강한 분이 가장 약하게 되셔서 우리의 자리를 대신하실 때 그때 벌어지는 일이하는 것입니다 그래서 바울사도는 바로 그가 무엇을 자랑하냐면 고린도전서 1장 27절 말씀입 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 여러분 하나님의 능력이 드러나기 위해서는 지금 우리 약한 것들을 사용하신다는 거예요. 하나님의 지혜가 얼마나 오묘한가를 가르치시고자 하나님은 우리의 미련함을 사용하신다는 것입니다. 그런데 이것이 어떠한 방식으로 하나님의 능력과 은혜를 드러내는 것인가요? 고림도서 12장 9절 말씀에 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 예수님이 약한 자가 되신 것은 우리의 자리를 대신하심입니다 그데 그 자리에 서셔서 약한 우리들을 통해 하나님이 하나님이 그 강력한 능력을 보여주시겠다라고 하시는 것이에요. 이 땅에서 예수님이 약한 자가 되시고 우리를 높아지게 만드셨고 강하게 만드셨다고 해서 갑자기 우리가 슈퍼맨처럼 되는 것이 아닙니다. 세상에서 바로 그렇게 높아져서 왕이 되고자 하는 거죠. 그런데 하나님 백성에게는 약한 자가 되어 그 약함을 통해 하나님의 능력이 얼마나 강력한가를 보여주시고자 하는 것입니다. 그래서 성도의 인생 가운데 이런 약함의 삶, 그런 무너지는 것 같은 삶, 강함을 드러내지 못하게 하나님이 손발을 묶으시는 것 같은 상황들이 벌어지는 것입니다. 그 자리에서 순종하며 하나님이 우리의 무릎을 꿇리시고 우리의 약함을 사용하셔서 하나님의 능력을 드러내시고자 할때 순종하신다면 그 하나님의 강함과 능력이 세상의, 그런 힘을 추구하는 강함과 능력보다 얼마나 멋지고 강력한지를 보여주실 수 있는 것입니다 마지막으로 왕이신 예수님이 수치와 약함과 고난을 당하신 이유는 무엇인가요? 우리 고통을 담당하시기 위함입니다 22절 말씀입니다 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르러 이 골고다는 아람으로 굴굴타라고 하는 단어를 번역한 것입니다 그런데 왜 골고다를 해골의 곳이라고 부르냐면 그 지역의 지형 자체가 멀리서 오면 해골을 이렇게 엎어놓은 것처럼 생겼다 그래서 골고다라고 불린다고 라 합니다 그런데 마침 그 곳이 이런 사형장이 된 것이죠 그런데 그곳에서 군병들이 23절에서 몰약을 줍니다 몰약을탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라. 이몰약은 약간 체험효과와 또한 진통효과가 있다고 라 합니다. 사람이 이걸 먹으면 약간 감각이 마비되면서 고통을 조금 더 견뎌낼 수 있는 것이죠. 아니 십자가에 매달아 죽이면서 이렇게 로마 군병들이 인도적인가요? 아닙니다. 아주 더 잔인한 거예요. 여러분 이렇게 채찍에 맞은 다음에 피를 줄줄 흘리는 채로 매달았는데 너무너무 고통스러우면 어떻게 될까요? 금방 죽겠죠 금방 죽을까봐 그 고통을 견뎌가면서 조금 더 오래 매달려 있으라고 사실은 몰약을탄 포도주를 주는 것입니다 아주 잔인한 거예요 그래서 어떤 사람은 십자가에 매달려 3일, 4일 동안이나 죽지 않고 살아있기도 정말로 이 뼈가 다 꺾이고 숨을 쉴수 없어서 잠시 힘을 줘 올라가면 숨을 잠시 쉬고 다시 그리고 내려가 매달려서 벌벌벌벌 떨려 있는 그 상황 근데 그 고통이 끝나지 않는 거예요. 여러분 아무리 죽고 싶어도 그 고통을 끝내고자 숨을 참고 싶어도 숨을 계속 쉴 수밖에 없는 게 인간입니다. 근데 너무 금방 죽을까 봐 몰약을 타서 주는 거예요. 고통을 이기며 오래 매달려서 더 고통하라고 그러면 예수님이 그런데 그 몰약을 받지 않으십니다 대부분의 사람들은 그 몰약을 받아 마시죠 왜요? 고통스러울 걸 아니까 내가 덜 고통스럽기 위해 몰약이 든 포도주를 마시는 게 인간인데 예수님은 아무런 진통제를 받지 않으시는 거예요 왜죠? 가장 고통스러운 자리에서 인간이 당하는 모든 고통의 끝을 그곳에서 스스로 경험하시기 위해서입니다. 여러분, 바로 그 예수님이 그렇게 고통을 당하시므로 우리에게 무엇이 주어졌나요? 우리에게 자유와 행복이 주어집니다. 베드로전서 2장 24절 말씀입니다. 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 예수님이 고통으로 우리가 치료되었다라고 하는 것이죠. 그런데 인간에게 왜 고통이 찾아왔나요? 고통이 맨 처음 찾아온 이야기가 창세기 3장에 기록되어 있습니다. 창세기 3장 16절 말씀을 보시면 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 여자는 임신으로 말이야아 고통의 끝을 경험하게 되어 있는 것이죠. 그런데 남자에게도 똑같은 고통이 주어집니다. 창세기 3장 17절입니다. 아담에게 이르시되 내가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생이 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 바로 수고라고 하는 고통이 매일 매일 경험하게 되어 있는 것입니다. 남자나 여자는 똑같은 거예요. 물론 이것은 죄가 가져온 결과입니다. 근데 하나님이 인간을 벌 주시고자 이런 고통의 자리로 밀어 넣으신 것이 아니에요. 아담과 하와가이 고통 가운데 그것으서메시아를 기대하며 메시아를 열망하는 자들이 될수 있도록 하나님이 인생 가운데 이런 고통을 허용하신 것입니다. 사람은 자기가 이 고통에 벗어나고자 강한 자가 되기를 원하지만 하나님은 우리가 강한 자가 되기를 원하지 않으세요. 오히려 우리가 약한 자가 돼서 고통을 통해서 예수를 꼭 의존하는 그런 자가 되기를 원하시는 것입니다. 그래서 인생 가운데 남자나 여자나 고통의 과정을 허락하시는 것이죠. 여러분의 인생 가운데 고통이 있으시다면 여러분 예수 믿는 거 맞으십니다. 그런데 사시면서 한 번도 고통이 없으셨다면 여러분 저를 끝나고 꼭 찾아오시기 바랍니다. 예수 믿는데 고통이 없을 수가 없어요. 아 물론 스무 살까지는 예외입니다. 앞으로 이제 많이 남았거든요. 요즘같이 백세 인생 가운데는 이제 무엇이 앞으로 기다리고 있는지 알지 못합니다 하지만 앞으로 점점 힘들어질 것입니다 여러분 그럼 예수를 안 믿으면 고통이 없나요? 예수를 안 믿으면 더 고통스러워요 고통스러운데 의존하고 믿을 대상이 없거든요 사람을 고통 가운데 믿으면 어떻게 되나요? 여러분 반드시 실패합니다 환란 가운데 있을 때날 믿었던 어떤 사람을 한번 의존해 보세요 그럼 그 대상이 아, 내가 너를 지켜줄게 도와줄게 그렇게 이야기하나요? 아니요. 여러분 가까운 사람일수록 그 사람이 겪는 그 고통이 나에게도 전염되고 나에게도 피해가 올까봐 입 씻고 도망가버립니다. 그게 인간이에요. 여러분 돈을 의존한다고요? 여러분 돈이 아무리 많아도 고통을 면제할 수 없는 것입니다. 사람들이 그렇게 강한 사람을 의존하고 더 부자가 돼서 언젠가 나에게 닥칠 고통을 피하고자 하지만 아무리 높은 자리에 올라가고 아무리 많은 재물을 가져도 절대로 고통을 피할 수 없습니다. 그런데 성도는 인생 가운데 반드시 찾아오는 그 고통을 통해 무엇을 경험하나요? 바로 그 과정을 통해 나를 위해 그 고통을 당하신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 구원을 경험하는 것이죠. 예수님이 그래서 이사야 53장 3절부터 5절까지 우리를 대신하여 어떤 고통을 당하실지에 대해 이렇게 예언하고 있습니다 그는 멸시를 받아 사람에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리 질고를 지고 우리 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 바로 예수님이 우리 때문에 고난을 당하시므로 우리에게 행복과 만족과 축복이 임하게 되었다라고 하는 것입니다. 그래서 베드로 사도는 베드로전서 4장 13절에서 우리에게 이렇게 권고합니다. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 예수 믿는 진짜 증거가 인생 가운데 있는 고난이라고 하는 거예요. 그래서 고난을 피하려고 하지 말고 그 고난을 통해 하나님 제가 예수 더잘 믿는 사람 되게 하여 주시옵소서. 이 고난을 통해 하나님이 영광이 무엇인가 깨닫게 하여 주시옵소서. 이 고난을 이겨낼 수 있는 하나님의 능력을 경험하게 해달라고 기도하시는 여러분이 되셔야 할 것입니다. 사람들은 수치를 피하고 약해지기 싫어하며 고난을 피하기 위해 더 강한 자가 되기를 원합니다. 그런데 우리를 대신하여 약한 자가 되시고 우리를 대신하여 수치를 당하시고 우리를 대신하여 고난받으신 만왕의 왕이며 만주의 주신 그 예수님이 우리에게 계시기 때문에 우리가 수치를 당하는 것을 부끄러워할 필요 없고요. 우리가 약해지는 것을 두려워할 필요 없고요. 우리가 이렇게 세상에서 찍기와 멸시를 받으며 부끄러운 자리에 서더라도 반드시 그만왕의 왕이신 예수님이 우리를 구원하여 하나님 백성처럼 만들어 가실 것들을 소망하는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다